0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyi jutokat. Örülök, hogy egészségesek vagytok. Az jó, kibírtátok a jeget, a hideget, a minden, hogy itt tudunk most lenni. Jó, meleg is van. Ugye? Most nem, nem fázunk itt. Nem fázunk. Jó, de ti azért pulcsiba ültök. <gül> szóval... <gül> Utolsó sémával foglalkozunk. Ez az utolsó sémá, ahogy megnevezte a szakirodalom, persze a fordítások okosak, nem okosak, ügyesebbek, kevésbé, mindegy. A fordítás alapján így szól, ahogyan a sématerápia könyvben ez van, hogy lét És a büntetőkészlét sémá a barinő. <gül> A büntető sémának az alapmotívuma, hogy miután ezek a negatív sémák, gyerekkorban kialakuló negatív sémák, amikről beszélünk, az alap logikája, hogy egy gyerkőc a szüleivel vagy a számára fontos személyekkel kapcsolatban nem tapasztal meg elégséges és helyén való irgalmat, együttérzést, megértést és megbocsájtást, hanem minden hiba, bűn, hiányosság neveletlenség és a többi rosszalkodás Mindezt pedig a szülő értelmezése alapján valamiféle ítélkezést és büntetést von maga után. És ezért a gyerek világából hiányzik, akkor most két szék elég nekünk, hiányzik az, és tudom, hogy ez ismétlés, de mégis, mégis látom értelmét, hogy ismételgessünk is egy picit, de nem akarok sokat. Ez pedig az, hogy itt van akkor az igazság, és itt pedig az irgalom, és az együttérzés, és a megbocsájtás. De miután egy gyerekkorban, főleg azokban a helyzetekben, amikor annyira jól esett volna, hogy anya együtt érezzen velem, hát de nem ezt csinálta. Elkezdett velem ordítani. ha hát mit képzelek? Akkor nem tanulom meg azt, hogy létezik valami olyasmira, amit én most csinálok, egy együttérzéssel hát átszőtt válasz. Hogyha azt mondja, azt mondja apám vagy anyám, hogy Istennél a bocsánat. Van egy ilyen szólás, nem tudom, ismerős, hogy én ezt hallottam élőbe. Élőbe hallottam, egy, egy, ott álltam, és akkor valaki a jelen létemben bocsánatot kért egy másik, az a főszekte a fejét, át is ülök ide, így főszekte azt mondta, Istennél a bocsánat. De úgy mondta, értitek, hogy áh! arra gondoltam, hogy tényleg kell lennie Istennek. Mert ez, mert ez annyira szörnyű, hogy ezt csak így lehet elviselni. Na, tehát, hogy persze, hogy előbb-utóbb hibázunk, valami rosszat teszünk, hát főleg gyerekkorban, hát nem is tudjuk, mi a jó meg a rossz. Hát akkor hogy, hogy ne csinálnánk rosszat, de persze, hogy teszünk abból a szempontból, hogy a szüleink ezt mondják pláne, még hogyha azt mindig jól látnák. Nincs élményünk a megbocsájtásról, hogy az élet tovább tud menni, és az irgalomról nem ragozom. Tehát, emlékeztek, hogy miért fontos kiraknunk a két széket? Nekem nagyon fontos. Nem akarok az együttérzésről, az irgalomról és a megbocsájtásról így beszélni. Azért, mert ha én így beszélek, akkor ti bennetek, Alakul ki a másik szék. És azt mondja, jó-jó, Feri, de. Jó-jó-jó, de. Na jó-jó, azért mindenek van határa. Na jó-jó, azért csak nem engedhetjük meg. Na jó-jó, azért az arra mégiscsak. Tehát ennek semmi értelme, vagyok én elkezdem a kölcsönösen egymást kiegészítő igazságok egyik részét hangsúlyozni, és ezzel akaratlanul is titeket a másik székre ültetlek. Hát mert van annyi jó érzésetek, érzékenységetek, hogy azt mondjátok, na-na-na-na-na. De nem akarom, hogy Ponti üljetek ide, hogy miközben én, én díszelgek az irgalomnak, a megértésnek, együttész és megbocsájtásnak a szépségeiben. Ezért rakom ide a két széket. Azzel azt is kifejezem, hogy nálatok is két szék van. És emlékeztek az előző sémánál, most belelkesedtem, nem tudom miért. Úgyis erről lesz szó, hogy az érzéseink, hogy tudjuk, hogy, hogy milyen érzés, meg mi. Na, hogy... Hogy... hogy, hogy az előző sémánál érzelmi gátoltság. Ezt, ezt ne csináljam, De csinálhatom, csak nem tudom. Na. Hogy, hogy mondod? Ja, hogy ezt én táncnak értelmezted. Ja, hogy a fölkérésre a táncra. Hó, de nem, milyen messze mentél. Ez, a... Ez jó, jó, jó. Köszönöm, hogy mondtad. Ez mindig. Na. Hogy... Ne egyél sokat. Olyan jól esik évődni. Így, így tudtad így értelmezni? Nem volt szemétség? Genyóság? Udvarjatlanság? Visszaélés ezzel, ezzel a pozícióval? Nem. Egyáltalán. Na-na-na-na, az, az nem mondta, hogy egyáltalán. Szóval, na, jó, jó, most ezt befejeztem. Nem, nem, nem. nem majd, veszek neked két pogácsát holnapra. Szóval... Itt van akkor az igazság, itt az írgalom, mondjuk most nagyon egyszerűen. Az előző sémánál, emlékeztek, az érzelmi gátoltságnál azt mondtuk, létezik a gátoltság, létezik a gátlástalanság, és ott pedig mit kerestünk? A szabadságot. A szabadságot kerestük. Hogy nem akarunk gátoltak lenni, és legalább annyira nem akarunk gátlástalanok lenni. Egyikbe se akarunk beleragadni. A szabadságot keressük, ahol szabadon tudunk cselekedni. Se nem gátoltan, se nem gátlástalanul. És milyen szép az a fajta érett erkölcsiség. érett erkölcsiség. Ami felé haladhatunk, és azt mondjuk, hogy milyen nagyszerű az a felnőtt és felelős erkölcsiség, amiben bizonyos dolgokat nem azért nem teszek meg, mert tilos, mert nem szabad, mert büntetik, meg nem tudom, milyen következménye van. Okos dolog, hogy látom, hogy következménye van hanem valami, valami másfajta éret viszonyom alakul ki. Nem a gátoltság miatt nem teszem meg. Szabad döntéseket hozok róla. Ezt meg tudnám tenni, csak nem csinálom. Olvastam ezt a történetet, annyira bárgyú történet, hogy nem bírom kiverni a fejemből. Nem tudom, néha tudjátok, valami annyira rossz, hogy egyszer az, az beül, és ez, ez nem igaz, és akkor végül valami történetté lesz. És a, ez, a, ez valós történet, amikor elolvastam ezt a maraságot, és azóta nem bírom kiverni a fejemből. Hogy meg is osztom veletek, nektek is legyen egy ilyen lehetetlen történetetek is. És... De, de jó esetben ez kiüt majd egy másik lehetetlen történetet. Lehet, hogy ez talán egy kicsit lehetetlenebb, és akkor az érdekesebb. Hogy ebben a történet, de valós történet, azt írja le valaki, hogy megölte a feleség a férjét. Mert látját, hogy nem egy ilyen kedves történet. Amilyen csömbbe lettetek azért. És vitték el, már meg volt bilincselve. És a rendőr... Aki velül találkozott a rendőrautónál, olyan, szóval valahogy nézett rá. Ezt értelmezte ez a gyilkos nő, férfi is lehetne. Most ne kezdjetek el ezzel nézni. Miért miért a nő a gyilkos? Ezt persze, pap, ugye áll a nők a gyilkosok, és a férfiak az áldozatok. Kicsit emelkedettem. És, a, és erre látta, hogy a, a, a rendőrnek a, a az arcában ez a megrendültség, értetlenség. És akkor kiúzta magát, a gyilkos nő. És azt mondja, miért, maga még sose gondolt arra, hogy megölje a feleségét. És erre a rendőr, ez aztán az intelligencia, meg a szabadság. A rendőr a következőt mondta, de gondoltam rá, hát csak nem teszem meg. Hát ennyire bárgyű történet, nem tudom, még elmondani. Tehát elmondani. A lényeg, hogy rengeteg mindent tehetnénk meg, de nem azért nem tesszük meg, és ez szépnek látom, meg gátoltak vagyunk, hanem mert úgy döntöttünk. Hát ez... Hát ha valami eszembe se jut, hogy megtegyem, hát örülök neki, az egy könnyebség neked. De ha eszedbe jut, és nem teszed meg, az már erény számba mehet. Na tehát, itt arról beszéltünk, hogy Gátlástalanság, gát, nem, ott volt a gátoltság, gátlástalanság, keressük a szabadságot. Most, ha a másik két szék a mostani témánknál, itt van az igazság, itt van az irgalom, a megbocsájtás, az együttérzés, a harmadik szék itt, amit keresünk ebben az esetben, számomra, nem a szabadság, most az a másik érzelmi gátoltság sémánál volt. Itt, ezen gondolkodtam több órát. Csak olyan lazán, hogy tulajdonképpen mit keresek itt? Mi, mi, mit keresek itt? És leginkább újból és újból ide jutottam a kapcsolatot a másik székkel. Hogy úgy akarok megbocsájtó lenni, vagy irgalmas, úgy akarok megértő lenni, hogy nem veszítem el a kapcsolatomat az igazsággal. Hogy bármikor, és itt aztán kirakhatom a szabadság székét mögötte, hogy bármikor, amikor, amikor úgy találom, hogy na most azért a másikból valamit ki kellene fejezni. Hát de egyébként azt tudod, hogy ezzel én nem értek egyet. Egyébként tudod azt, hogy én ezt biztos, hogy nem csinálnám. Hogy bármikor szabadon, átjáráson van oda. És a másik felől is, mikor az igazságot valaki mondja, mondja, hát úgy mondja, hogy legyen átjárása a megbocsátáshoz, az, az együttézéshez, meg az írgalomhoz, legyen elég szabad, hogy bármikor az élet úgy kívánja, meg a benne lakozó élet, hogy akkor át tudjon ülni. Hát most ez de megint egy bárgyű történet jutott eszembe, de nem készültem ezekre. Csak úgy, úgy látlik, hogy bárgyű ember, bárgyű történet. Tehát azért valami összefüggés kell, hogy legyen. Mert Ábrahán Lincolnról olvastam vasárnap délelőtt egy történetet. Most miért pont róla? Ne kérdezzétek meg. Mert pont egy olyan könyv került a kezemból. És egy édesanyáról szól, és az édesanyja... Betörtetett, becsörtetett Ábrahám Lincolnhoz. Még akkor nem voltak olyan komoly biztonsági úv És ő csörtetett és törtetett, ahogy az anyák ezt tudják. Ugye a fiúkért. És elmondta azt Ábrahám Lincolnnak, hogy, hogy a fiamat holnap ki fogják végezni. A fiam katona. Egész nap állva utazott és zsúfolt vonaton, az egyik állomáshelyről a másikra menjen, de úgy, hogy egész nap, hát az a két órát utazott érdre. Jó, másfél, tudom, most már jól megy. És a, hanem nagyon sokat. És utána rögtön őt szolgálatra vezényelték, őrködnie kellett. És mit csinált? Szegény, nyomorult srác elaludt az őrségben. Igen, ám, de azok nem ilyen puha idők voltak. Azt rögtön ilyenkor főbelövés a, mit mondjunk, büntetés... És az anya rohant Abraham Lincolnhoz, hogy kegyelmezzen meg a fiának. És ugye, hát azért mégiscsak, na, hát azért. Akkor Abraham Lincoln elgondolkozott, azt hogy van-e út a van -e moda, elég szabad vagyok ehhez, átült ide, és a következő mondatot mondta. Na, a mondat viszont szép, a mondat így szól. Kicsi kívül hogyha ha a maga fiát, az már nem válna javára. És nyilván valami olyasmit érdemes csinálni, ami a másik embernek javára válik. És helybe helyben megkegyelmezett. Tehát itt tulajdonképpen, mikor az írgalomnál megbocsájtásnál, most már nem mindig ezt a hármat már nem mondom el, jó? Tehát azt fogom mondani, hogy három és akkor három, és akkor írgalom, megbocsájtást, együttérzést, Hogy amikor itt vagyok a háromban, hogy legyen utam És ott vagyok, legyen utam ide, és elég szabad legyek. De nem a szabadságom van a kulcs, sokkal inkább az útom. Ne tévesszem szem elől. Mert egyébként olyan mélyen működik bennünk az igazságérzet, az egy... Az igazságérzetünkkel nem törődünk, ösztönös marad, és brutális. Hát ne, nem az igazságérzettől kell eltávolodnunk, vagy tagadnunk, vagy lebecsülnünk, hogy nem elég jóságos, hanem sokkal inkább milyen érdekes, mert most ugye arról beszélünk, az együttérzés kultúrájáról beszélünk. Hogyan tudunk jobban lenni az érzéseinkkel, ez volt a cím. Na, és hogy közben pedig milyen izgalmas, hogy éppen ahhoz, hogy ez az együttérzésünk és részvétünk szilár talajon álljon. Hát a realitásban álljon. Ahhoz nagyon is fontos, hogy ide tudjunk kapcsolódni. És ahhoz, hogy egy valódi érzelmi intelligenciához eljussunk, ahogy John Gottman erről beszél, és most a pontokat fogom mondani, ahhoz tulajdonképpen nagyon izgalmas, éppen arra van szükség, hogy a szülők nagyon elismerjék ezt, de képesek legyenek képviselni az igazságot. Az, hogy ez a másik tapos árt -e vagy nem? Hogy amit te haragnak nevezel, az tulajdonképpen az volt, hogy a fakanállal ütötted a kistesót fejét. Az nem harag. A harag volt benned, a, amikor ütötted a kistesót fejét, az pedig agresszió, és nem csinálhatod. Ugye a leszéfer szülőnek ez a problémája. Most akkor három emlékeztek, egy gyors is, csak ide hozom azért, hogy benne legyen a fejetekben, mert múltkor csúszkáltatok, és nem voltatok itt. Hogy... Emlékeztek, háromfajta szülői magatartás. Majdnem, majdnem öö, ugyanaz a következménye. Bizonytalanság, több szorongás, öö, több agresszió, nem ragozom. Az első, érzésekre vonatkozik most a szülői magatartás megnevezése, elutasító. De ez a szülő mit csinál nagyon jól? Nem, mert gyerek érzéseit megpróbálja elterelni, kitalál valamit, játszik vele, nem az. ó, hát több is veszett mohácsnál. Érted, a gyerektől elvették a kedvenc meccsbokját. Meccsboxját. Micsoda egy hülye szó? Elszoktam az idegen szavaktól. Tényleg annyira leneveltem magamat az idegen szavakról, hogy már se tudom jól kimondani. Meccsboxját. De azért van benne egy kis Matchboxát. Nem már meccsboxzát. Meccsboxját. Ez valami gyerekkori beidegződés nálam. Meccsboxzát. Ó, de Alpári közönséges! Megsboxát! Hát ez, ez, ez retten, ez, ez most ötven évesen tanulom, ezt meg. Megcsboksát, na jó. De igen mondhatjuk, hogy kis autó, de érted, az mégis egy fölemelőbb, egy gyerek számára, nem? Hát neki nem kis autója van. Megcsboksza. Jó mondtam. Mycsboxa. Hát, tudjátok, most kikészültem erről az estére. De tényleg, ez mennyire gyerek-gyerek beszéd van bennem, milyen érdekes. Ezt a felnőttként nem használtam. Hát nekem most me az meccsboxia, meg meccsboxiát. De tényleg, ez, ez, ez él bennem. Jó, tudom, értem, most már ne, ne csináljátok már többet velem, ne nézzetek rá így. Jó, megértettem. Most hol tartok? Így az első szülői. Tehát az elutasító szülő nem feltétlenül a gyereket utasítja. Lehet, hogy a gyerekét nagyon szeret, és megkérdeznénk, hogy te törődsz a gyerekeddel, foglalkozó vele. Mikor csapdossa magát a földhöz, mikor krokodil könnyeket. Kokodil könnyek? Nem? Krokodil könnyek. Mikor krokodil könnyeket sír, akkor ott melyek, és vigasztalom, de mit, hogy vigasztalom? Nem azt mond, hogy nagyon megértem, hogy szomorú vagy. Nem, nem érdemes szomorkodni. Most visszatérek a több is veszett mohácsnál. Ez remek, csak hiányzik egy nagyon fontos rész. Az érzések fölismerése, elismerése, befogadása, az együttérzés. Annak a kifejezése. Azt üzenem neki, hogy nem érdemes ezt érezned. Tölyenképpen veled valami kis probléma van, hogy te most ezt érzed. Mert látod, én a nagy felnőtt, ezzel a gondolattal, hogy többis veszett mohácsra, A gyerek, nem tudja mi az, hogy Mohács. Most elkezded neki mondani, hogy, hogy, hogy a mohácsnál az történt, hogy jajjajjajjaj, te kisfiam, hát ez ott a borzalmakat, egyesével mondom a halálos áldozatokat. Mi ez a te matchboxothoz képest? Na szóval, most eltudom, ki valaki ítős, hogy erre jöttem magam, ön szabadon arra, arra adtam magam, hogy ide eljöjjek. Hát... Szabad, ö, 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 engedélyezem nektek a szabad távozást. Szóval, elutasító szülő, nem a szemét utasítja el, az érzést. Miközben jó szándék vezérli, föl se tűnik neki tulajdonképpen, mi a hatása annak, amit csinál. Azután volt a helytelenítő szülő. A helytelenítő szülő nem a tettet helyteleníti. Azt is helytelenítheti. De ha mi esetünkben, mint az érzéshez való viszonyról beszélünk, az érzést helyteleníti. Az a gondolat él benne, hogy az érzések rosszra vezetnek. A harag miatt van bűn, és a bűn miatt a kárhozat. Hát a harang lángja felgyullad a szemedben és nem vesz észre hogy őt is a harag töltötte el, és most megnevel a gyerekét, hogy ne haragudjon. Tehát itt a második szülői magatartás, amikor az érzést nem elutasítom, hanem helytelenítem, ilyen értem, meg is tiltom. És bennem azok a gondolatok, hogy ez baj, ez rossz, ez nem jó. Itt csak azt mondom értelmetlen és fölösleges. Itt azt mondom baj. Rajta ne látszódjék az, hogy fáj valami. A fájdalom nem érzés, hanem érzet. Akkor is idehoztam, szőrszálvasogató hallgatók. Hogy nagyon elátszódjuk. A harmadik, és na ide akartam eljutni, lesz széfer. Hát ez, ne, ez egy, na, lehetetlen szó. Ő pedig nagyon is megengedi az érzéseket. Olyan, nagyon együtt ér ez a kis bukival. Mm. Kis pöttyöcském, gyere, ide múgy írunk együtt. Szóval nagyon együtt érez. De nincs, soha nincs tovább. Nincs, ne, nem tanulja meg, hogy rendben van, most dühös voltam. Hely, de, és a... Most ide hülök, az meg. Én mögök a szülő. Én megszívesemben ordítanék. Nem, de én akarnék ordítani. Nem, 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 de az összes érelmem eszembe jutott. Tudod, ilyenkor a gyerekek meglepődnek. <gül> volt egy olyan fogorvos, gyerekfogorvos, nagyon okos nő volt. Nő volt, hallottátok? Egy-egy. Gyilkos nő, okos nő. Most már az egy-egy. Megvádoljátok a katolikus papot részrehajlással. Nagyon okos volt a fogorvos néni. Ha Hát néni, hát így is mondhatjuk, most a gyerek felől mondtam. Nagyon okos volt. Már persze, hogy gyerekek félnek a fogorvos. Nő, ú, uh, ez most nem jó. A fogorvostól félnek. És miután félnek a fogorvostól, ezért a hát sokszor a váróteremben, teremben. Vár, nem véd be! És a fogorvos néni a következő találta ki. Ha a gyerek nagyon szorong, de a szorongását ordítással oldja, szóval ez jó dolog. Leült mellé, és azt mondta, Ordítsunk versenyt! Vááááá! És ordított a fogorvos nő a váróban. Ennek a következménye majdnem mindig az volt, hogy. Tehát Ordíthatunk együtt, sírhatunk együtt, az együtt ez nem is szinte van nem is együttérzés, hanem egyetérzés. Nem egyetértés, egyetérzés. Én is azt hiszem, amit te, ez nem is a te érzésed, amit én együtt érzek, mert én, én már sajátomnál vagyok, és annyira ott vagyok, és én is Nem is vesznek érző, hogy már te nem sírsz, mert én mindig, tényleg. Na, lesz széfer szülő. Tudom, hogy egy kicsit szoktam túlzásba esni, de csak a plastikusság miatt. A megértés végett. Szóval... Itt a probléma az, ami miatt idejöttem, ti fogjátok a gondolatmenetet? Vagy, vagy csak én értem még? Olyan provokatív vagyok Provokára. Elő akarok hívni valamit belőletek, Hogy azt nem tudom mit, csak majd meglátjuk mi ezt. Hogy... Hogyan történik éppenséggel az érzelmi intelligencia fejlődése, onnan nézve a szülő felül néz a fejlesztése, éppen azáltal, hogy a szülő képes mind a két széken ülni, és tud nagyon megértő lenni, és fogom mondani egymás után, elfogadja az érzést, pont erről akarok beszélni, de közben pedig tud arról beszélni a gyerekkel, hogy jó, hát, de amit csinálta, az helytelen. Nem ütheted meg a testvéredet. Szabályok szerint szabad nálunk bírkózni. A szüleim ezt csinálták. Mondjuk anyukám, mert apukám nem volt otthon. Anyukám se, de mikor otthon volt, akkor... Ugye van egy ikertesom, most nem tudom, hova üljek. Van egy ikertesom, és az ikerte Fiú, na hát értitek. De ő volt a nagyobb. Hát ez kihívás volt nekem. És ezért a szüleim, mikor látták, hogy agyon ütjük egymást, akkor nagyon okosan... Tudjátok mit? nem tudom nektek milyen ágyatok volt gyerekkorban, amikor már nem a kis kiságyba aludtunk, akkor nekünk olyan volt, milyen deszkahágy, és akkor rajta szivacs. 6 centi, hát mi az a 26 kilónak, ugye? És ezért mozdulattal le lehetett venni a szivacsot, és akkor szüleim, hát apukám miatt nem volt ott, az nem, anyukám volt a bíró. És azt mondta, most leszek két alapvető szabály, hogy mi alapján lehet bírkózni. És akkor Két-három alapvető ki találtunk, hogy mit legyenek a birkózás szabályai. Nem folyhat vér. ma az enyém, az semmikép, És legalábbis így értelmeztem egy ideig. <gül> És akkor egy-két alapvető szabályjal tulajdonképpen ha ha ha, Vagyis létrejöttek szabályok. Egyszer csak lettek határok. De közben anyukám nem mondta, hogy ne birkózzunk. Azt mondta, van különbség egészségedre. Az a még egyszer... Ez, ez az, az, igaz, de ennél ez bonyolultabb, hogy miért pont most trüsszögtél. Hogy nagyon izgalmas megkülönböztetést tett, és látjátok most is ez elevenen él bennem, hogy a verekedés nem egyenlő a birkózással. Ugye itt, itt van a, az anyukám az igazságot tartja, hogy vannak szabályok, keretek, Éppen az érzelmi intelligencia fejlesztése okán. Ugye megvan a, a folyamat. És azt mondja, de van különbség a verekedés és a birkózás között. És emlékszem, hogy arról hogy, hogy, beszélt nekem mondjuk, hogy a birkózásra szabályok vannak, és akkor, és akkor meg lehet nézni egy filmet a birkózókról, népsportot megveszünk. de a népsport azt kit érdemes olvasni? Képes sport. És a szabály, és akkor van olimpia. Na jó, de ha valaki, mint a beleharap a birkózótársába kizárják. Hm. Milyen, na, erről is meg akarok beszélni. Miért hoztam ezt ide? Azért, mert éppen az érzelmi intelligencia fejlesztéséhez van szükség ahhoz, hogy az igazságot, szabályokat, kereteket, hogy ezeket képes legyek föntartani miközben. Megértő vagyok, együttéző, megbocsátő és irgalmas. Hát pont a fejlesztéshez mind a két székre van szükségem. De a leszélyfelszülőnek az a problémája, hogy itt ül, mert itt az a gyerekszéke, hogy mindig a megértésig, együttérzésig, irgalomig, egyetérzésig eljut, de utána nincs tovább, semmi nincs tovább. Hogy mit kezdjek akkor az érzéssel? Akkor mit csinálhatok? Akkor mit tilos vagy, mit nem? Mi helyes és mi nem? Hogy minek mi lesz a következménye? Mit érdemes csinálni, mit nem? Hogy mit akarok és én mit nem? Hogy mire vágyok és mit nem? Erről soha nem esik szó. Csak az, hogy lehetsz dühös. Ah, oh, megértem, hogy szomorú vagy. Jó, hát... Nem fejlődik az érzelmi intelligencia. Hely! Tehát a kiegészítő igazságra nagyon nagy szükség van épp az érzelmi intelligencia fejlesztése érdekében. Oké. Okay, most elvittem innen a szülőszékét, és ezt is elviszem innen. Most iszom. Ez egyáltalán nem része az előadásnak. Ez az én részem most. Miért is tartom ezt annyira fontosnak? Meghívtak egy előadást tartani, és Érdekes címet adtak, tudjátok, van, hogy nem én adom a címet, hanem adják. És akkor nagy erünk És a cím így hangzott, lehet, hogy ismerős nektek ez a kérdés, hogy most az eszemre hallgassak vagy a szívemre. Szoktátok mondani? Ha most az eszemre hallgassak vagy a szívemre. Most az eszemre vagy a szívemre. Ha mondhatnék nektek valamit, akkor azt most miért nem mondhatnék, ugye? akkor azt hangsúlyoznám, hogy ez a kérdés, bármár ilyet helyzetben is vagytok, és merül lesz, hogy most az eszemre vagy a sziemre hallgassak, ez a kérdés a probléma része, és nem a megoldásé. Mert ha van olyan kérdés, amiben árnyéka sincs a rendszer szemléletnek, folyamatorientáltságnak, vagy lényeglátásnak, akkor ez ez a kérdés. Tehát ha te sokat teszed, most ideülök mind a két rékszel, ha te sokszor teszed föl ezt a kérdést, hogy most az eszemre hallgassak vagy a szívemre, akkor tudhatod, hogy egy rendszer szintű problémában vagy benne idáig. A kérdésed a problémádat tükrözi, és a problémának része nem a megoldásnak. És hogy, hogy ez tulajdonképpen mennyire tudható már, 2503 ezer évvel ezelőtt is az úkori Héber gondolkozásban három széket használtak. Ha az a kérdésem, hogy most az eszemre hallgassak, vagy a szívemre, az tulajdonképpen praktikusan azt jelenti, hogy azt akarom eldönteni, hogy melyik jó és melyik rossz. Hát tulajdonképpen akkor te egy egyszékes modellben gondolkozol. Ez vagy az. Maga a kérdés a problémád része. Ha ezt kérdezed, pszíj, látszólag két székről gondolkozol, vajában azon gondol, melyiket dobt ki. Hát így aztán, még nagyobb egyensúlyvesztésbe fogsz kerülni. Nem tudsz jó megoldásra jutni. A problémád még nagyobb lesz. lesz jó, hallgattam a szívemre. Hát, na, lett is következménye. Hallgattam az eszemre. Na, ki is purcantam. Már 2500 évvel ezelőtt három széket használtak. Aj. És még pedig nagyon érdekes, tudjátok, a hiber gondolkozás, hát hogy én erről tanultam, amikor papnövendék voltam, ezért hozom ezt. Ez nem. Okos dolog. Már ott azt mondják, -tí. itt van az eszem, azt mondták a fej. A hiber gondolkozás praktikus gondolkozás. Azt ti tudjátok? Nagyon-nagyon praktikus a nyelv, döbbenetesen praktikus. Nagyon egyszerűen a, a héber nyelv, most én az héberről beszélek, az héber nyelv tulajdonképpen alkalmatlan, absztrakt gondolatok kifejezésére. Egyszerűen nem, nem arra van kitalálva. Egy nagyon gyakorlatias, praktikus nyelv. Egyszerű, gyakorlatias, praktikus. Mondjuk a göröggel szemben. Mert a görög aztán, na ott azt, na ott azt, ó, Hát hogy neki áll a görög nyelv tanulásnak. Ööö. Szóval ez a praktikus szemléletmód milyen gyönyörűen kitermelt egy modellt. A modell így szól, már 2503 évvel ezelőtt. Van az ember feje, ugyanúgy eszemre hallgassak, van az ember, nem azt mondták, hogy szíve, gyomra, bele, zsigere, ott vannak az érzések, ott vannak egyébként. És azt mondja, a bölcs ember pedig a szívével eldönti, hogy hogyan hozzon létre egyensúlyt a feje, meg a gyomra és a belei között. Na mégiscsak egy ember, és most a fejemet vágjam le, vagy kibelezzem magam. Ez egy tündi-bündi kis kérdés. Ezt nevezem rendszer szintű problémának. A rendszer mindenképpen rosszul jár, és mi megdeglünk. Hát ezért olyan fontos nekem nagyon, 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 hogy két szék legyen itt. Az igazság és az irgalomszék, és legyen átjárás, és közben a szabadság. És ezért tartom nagyon izgalmasnak, hogy éppen az érzelmi intelligencia fejlesztése, hogy jóban legyek a saját érzéseimmel, éppen nem arról van szó, hogy teljesen elvesztünk ebben a világban. Hogy az érzés, hogy a hangulat, hogy minden azért, értitek, pont nem így fejlődik, hanem úgy, hogy megvan a kettő közt a kapcsolat. És egyébként az, hogy megtanulja, mit jelent az, hogy méltányos igazság, ahhoz erre van itt szükségem. Hogy, hogy túlnője, mi az, hogy nem csak fekete-fehér igazság van, hogy vannak kölcsönösen kiegészítő igazságok, hogy nem az egyenlőségre törekszünk, hanem a méltányosságra. Hát ez egy sokkal árnyoltabb rendszer, onnan-onnan veszi a tápanyagot. Onnan. Emlékeztek erre a történetre, hogy most csak ú, hogy zseniálisak Jézus példabeszédei. Azért, Á, most elnézést, hogy így mondom, hát azért, mert, mert, mert nem engedi, hogy csak az egyik székre üljünk. Ezért zseniálisak a történetei, és ezért nem tudunk, most akkor most mi van? Azért, mert mindig kirak két széket, legalább, hanem nem hármat, négyet. Ezért nem tud, csak ide ülni. Emlékeztek, hogy kimegy a szőrös gazda, azt, hogy reggel... Szóval, gyertek a szőlönbe dolgozni. És akkor fölfogadja a munkásokat, azt mondja, egy dénára fizetség. Három óra múlva kimegy, azt mondjuk délben. Ha szóval, gyertek a szőlönbe dolgozni, egy dénára fizetség. Délután háromkor kimegy. Ha gyertek a szőlönbe dolgozni, egy dénára fizetség. Ötkor kimegy. Ha gyertek a szőlönbe dolgozni, egy dénára fizetség. Hatkor vége a munkának. Szóval jönnek egymásodan az emberek, tudjátok, hogy ki reggel kilenctől egy dénár. Déltől egy dénár. Háromtól egy dénár. Öttől egy dénár. Hát persze, hogy zúgolódást támad, ugye? Minden, minden népek, kivéve, ha egy órát dolgozók, ideültek az igazság székére. És azt hogy na, rábőr, da, 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 És aztán, hogy hallgatják ott a korabeli népek, aztán, hogy milyen rabbi ez? Hát nem ilyen, tanít itt? Ha nem jóját neki. Hát, hogy mit gondolt a korabeli népek, azt a tetteik elég jól bizonyítják. Hogy mit tettek a fölháborodásukban. Igen ám, most az a kérdésem, most a történetet ismerhetitek, vagy elolvashatjátok. Ugye a történetben a gazda azt mondja, hogy igazságos vagyok veletek, mert előre megmondtam, hogy egy dénára béretek. Pontosan úgy cselekedtem, ahogy megállapodtunk. Ezt nevezhetjük igazságosnak. Másfelől, és akkor átül ide, azt mondja, a másfelől pedig végül is ez az én pénzem. És én a pénzemmel nem csak igazságosan bánhatok, hanem irgalmasan is. És akkor ez a kérdés hangzik el a Szentírásban, Jézus története, hogy zavar téged, hogy én jó vagyok? Zavar téged az irgalom? És az az izgalmas, ha valaki csak itt ül, akkor azt mondja, hogy zavar. Engem rohadtul zavar. Mert abban a pillanatban azt jöttem, megrendülök az igazságomban. Hol, hol van akkor ez? Nekem azom nincsen, semmi másom nincs, mint az, a, mint az igazság. Ehhez kell ragaszkodnom. A gyerek, aki nem kap megértést, megbocsátást, írgalmat, ehhez tud ragaszkodni. Hát ezért nem olyan könnyű fejlődnie. Mert hát ezt az egyet ismerem. Most ezt kiveszi, hát akármilyen nem tudom, csoda rabbi jön itt, azt kiveszi ezt a talpam allal, hát hogy fogok én élni? Hm. Hát megérthetjük az érzéseit, az indulatokat, amiket kelt. De most akkor innen egy picit a háttérre, most leülök ide, és azt mondjuk a történetben, de most magunk között szóval, azért piszkálja a csőrünket, nem? Most majdnem azt mondja, hogy piszkája a szemünket. Piszkálja a csőrünket, csípi a szemünket. Tehát csípi a csőrünket. Ez jó. Nem, neked nem tetszik. Jó, akkor csípi a csőrünket. Jó. Mi lehet a háttér? Ugye onnan indultam el, hogy ha valaki valóban igazságos akar lenni, előbb-utóbb rá fog szorulni az írgalom szemléletmódjára. Mert kezdünk, kezdjük kinőni a fekete-fehér igazságot. A tenyeres talpas sokszor durva, és még az egyenlőség elvét is durva igazságnak tekinthetjük. <há> Nagyon sok helyzetben kifejezetten inkább igazságtalan, mint igazságos. És átülök ide, itt pedig azért, hogy fejlesztem az igazságérzetemet. De ahhoz a megértés, megbocsátás együttézés világára van szükségem. És akkor azt, miért adott egy dénárt? Most hagyjuk azt, hogy mert jó, meg azt tehet a sajátjával, amit akar, és hagyjuk azt is, hogy mert így állapodtak meg. Ezeket tudjuk. Miért? Na, miért? Most, nem, akar, nem akartam bántó lenni, de ne, nem így. Na miért? miért? Hogy, hogy gondoljátok? Látjátok, ilyen tudok ám váltani. Na most, nem akartak ám papá szenteni, azt tudjátok. Ezt azért mondom, hogy ilyenkor nagy megértésem van azok felé, akik arra jutottak, hogy nem alkalmas. De ebben nem volt igazuk. Tényleg, ez nem volt igazuk. Csak meg tudom őket érteni. Csak igazuk nem volt. Azt mondja, hogy... De most nem véletlenül álltam meg, hogy tényleg esetleg valamire gondolhassatok. Én erre iszom is. Én nem merítem az erőt. Egyet mondanék például innen ülve, hogy mi van a hátterében annak, hogy a, a, aki egy órát dolgozott, az is egy dénárt kapott. Hogy azt mondom, hogy elismerem az összes föntartását azoknak, akik azt mondják, hogy ez bizonyos szempontból igazságtalan, hogy joggal a csőrét és a szemét. Ezt el kell ismernem. De akkor is igaz, hogy ha nem fogadom föl azt a valakit, aki egy órát dolgozott, és aztán kapott érte egy dénárt, mit fog este adni a gyerekeinek enni? Mert akkor ő aznap nem jutott keresethez. És ha én adok neki egy óráért egy dénárt, tőnképpen elismerem valóban mások, 9-szer annyit, 8-szer, 7 6-szer annyit dolgoztak, elismerem. De attól még a gyerekei éhesek. Akárhogy van az igazság, a gyerekei éhesek. És ez azt jelenti, hogy egy, egy idő után az igazság érzetünket, azt mit jelent méltányos igazság, azáltal fejlesztjük, hogy a megértés, együttérzés, ha irgalom székéből elkezdünk táplálkozni. Tehát oda-vissza igaz mind a kettő. Az érzelmi intelligenciánkat, az igazság megfontolásaival fejleszthetjük egy pont után, az igazság érzetünket pedig az együttérzés megfontolásaival vagy érzületével. Hát, én ezt szépnek látom. És ezért használom a két széket, és nem akarok egy széket, ezért nem akarok így ülni, és akkor most uh, merészen beszélni, az űrgalom, az igaz. Ha... Oké, okay, gyerünk már most, most, nézz, most fél óra. Viszket az óra. Az anyja, hogy én arra jutottam tehát, hogy, 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 hogy hát kicsit olyan, olyan, szőrszál hasogatóan vagy szálazósan akár, de szeretném egymás után pontokba szedni, hogy tulajdonképpen akkor az érzelmi intelligencia hogyan fejleszthető. John Gottman használom ö, vezérfonalnak, de kifejezetten szeretnék eltekinteni a szülő-gyerek kapcsolattól, már csak azért is, mert nem értek a gyerekneveléshez. Ami viszont nagyon érdekel, a felnőttekkel való kapcsolat, amikor a gyerek részükkel találkozom. Az nagyon érdekel. Egy pillanat alatt hiába két felnőtt beszélget, én már látok ott valami gyermeköcsöt. Nagyon érdekel, hogy azzal a gyermeköcsel, aki benned él, hogyan volna nekem érdemes kapcsolatot tartani. Ez nagyon érdekel. És a személyiség fejlődés is nagyon érdekel. Minél inkább valami szülő, gyerek és pedagógia, az annál kevésbé érdekel. Lehet, hogy talán ez a papságomból is adódik. Úgyhogy a direkt aztán még ugye elkezdtem azon játszani, hogy ezért például az üzleti világból szeretnék jó pár példát hozni. Mert ez aztán látszólag a legmesszebb van a szülőgyerek dinamikától. De hogy ott is megjelenik az érzelmi intelligencia, annak a fejlesztés, annak az értékessége. Na, gyerünk! Gyerünk! Mehetünk? Tehát pontokba szedtem, 14 pont, John Gottman 5 pontot mond. Na, hát szóval értitek, elnagyolta, hogy úgy oda kente. Azért kicsit csal, mert az egyik ponttal azt mondja, hogy ennek van négy része. Hát azért na-na-na-na, tehát... De most arra gondoltam, ha már intelligent néz, akkor szeretnék be jól szétnézni ebben a világban, akkor ne nagyonjuk el. Jól van, gyerünk. Első pont. Fölismerem a magam érzését, vagy fölismerem a másik érzését, hogy egyáltalán létezik olyan, hogy érez, érez hogy van benne most egy érzés, hogy olyan nincs, hogy nincs benne egy érzés. Nem lehet nem kommunikálni. Hát nem lehet nem valamilyen érzéssel, érzettel, hangulattal, valami lelki állapottal lenni. Mert ha unom, az az elég komoly érzelem. Valaki... Komoly fizikai hatások. Úgy fölháborodott rám valaki, de ezt most nem mondom, hogy miért. De, de majd erre lesz egy történet, direkt csináltam. Na, a, én mondok példákat, hogy, hogy ez mennyire nem könnyű ezt, hogy... hogy tekintetbe venni azt, hogy a másik érez. Jönnek hozzám jegyesek. Hát, b És olyan kedvesek, megvártok engem a mise után, a kedd után, a hétfő után, a csütörtök után, a péntek után, a szombat után és a vasárnap után. És haj, Feri Atya, hát mi szeretnénk örök hűséget fogadni egymásnak. De, de ez ijesztő hogy annyira, és ez a nagy nap, és a, hát értitek, úgy gyanítom, hogy, hogy hova fog ez kifutni, mert az olyan jó, mikor csak jön valaki, taj, Feri atya, meg fogunk házasodni, na, ezt akartam csak, szia. Hát nem itt szokott folytatódni, hanem úgy, hogy akkor, augusztus 4- e is ott. Meghatározott szerepben. És ugye nehogy azt no És mikor el kellett kezdenem gyakorolni azt, hogy, hogy egyszer nem tudok mindenre igent mondani. Mert hát amíg tudtam igent mondani mindenre, és még bírtam, akkor miért nem mondanék igent? Addig mondtam szinte mindenre igent, ha meddig bírtam. Hát de nem bírom. Akkor értitek, akkor. És nem is érdemes engem kérni ilyen esküvőr, hogy tudjátok, hogy Rozália... Hát ezt, ezt ne akarjátok magatoknak. Na, és, a, és amikor elkezdtem neveket mondani, tönképpen ezt úgy tudtam csak csinálni, hogy nem vettem tekintetbe az érzéseiteket. De nagyon sajnálom, azokat tudom vállalni, nagyon leterhelt vagyok. És láttam az arcotokat. Tönképpen ez hatott rám. Egy olyan 5-6 évig kellett néznem benneteket, mi valami változás történt. de ne, nem, egy év is elég volt. De kifejezetten néztelek benneteket, hogy ahogy ezt mondtam, hogy nagyon sajnálom, ezt nem tudom vállalni, de minden korrekt volt, ugye itt ültem, mint a lázongó szőlőmunkásoknál, és ez nem igazság, nem tudom vállalni, én is ember vagyok. És milyen gyakran láttam könnyet a szemetekben? És akkor persze, jó, jó, hát persze, de, nem tudom, egy visszautasítás senkinek sem esik jól. Nem, hát ez nem egy jó érzés. Jó, de hát így van. Ha így van, akkor így van. Ha nem, ha így van, akkor nem fogja nincs. Így van. Na. És hogy múlt az idő, hogy át, átkerültem ide. Most rendben van, hogy nem tudom vállalni. De hát érez. Most rendben van, hogy most mondhatjuk, ez egy hivatalos kapcsolat. Nem, hát most ő a paphoz fordul, és egykor hívőként a paphoz fordul, hogy egy szolgáltatásban vegyek részt. Hivatali viszony. Mondhatom neki úgy, hogy nem érek rá. Vagy nem az én dolgom. Mi a lakcíme? De tényleg. oda menjen. És akkor így el van boronálva. Na, és. És aztán onnan valahogy átjöttem ide, és aztán, de hát eleve föltételezem, hogy ez hogy, hogy egy szorongás keltő helyzet. Nem? Hát én kérek valamit, akkor izgulok, hogy ez legyen. Hogy most akkor úgy föltételezem, hogy erre lehet azt mondani, hogy nem. Tehát eleve senki sem szereti az elutasítást, ha más én nem megsz, ezért. Nem. És hogy, hát is közben meg ez egy nagy esemény. Ha ráadásul ezt tényleg nagyon szeretné. De akkor van benne egy vágy is. Hát, és akkor rájöttem, hogy ne, ne, nem ülhetek itt. Nem mondhatom rögtön azt, hogy lakcím. Hát nem ezt mond... mondhatom a negyedik mondatban. Hogy most megtanultam, hogy érdemes csinálni. Nem tudom, így kellett csinálni, és most hogy csinálom. De tényleg, hát csak azért, mert most elmondtam, miért Tehát nem kell majd És hogy, hogy megszoktam állni, és tulajdonképpen megpróbálok azzal az örömmel együtt örülni, amivel jönnek. Még akkor is, hogyha inkább izgulnak, mint örülnek. Tehát, hogy szokták, ahogy szoktátok mondani, hogy örömöt szoktam bennetek látni. Legalább az egyik félben. Igen. Hát azért, na, nem úgy szokott az lenni mindig, hogy ide a tepsit, hanem megkóstolom. Ugye? Hogy hát akkor valahogy próbálok erre az örömre, meg arra, hogy ez egy tök jó dolog. Hogy tényleg szoktam ott együtt, hú, ez egy dolog, hú, eskült, hú. És nem ülök rögtön át ide, úgyhogy, na, Kérdez, na, voltam, voltam egy lakodalmom, És ha megérkeztem, ugye én mindig, akkor még misézek, mert minden, mindig későn érek oda egy lakziba és oda ment el, és feri, atya, de jó, jött az anyuka, az most a nagymaba, vagy anyós, és jött a lány ugye, aki megházasodott, és akkor ott elkezdtem venni mondjuk a gombasalátát, és nagyon csúhajtott az anyós, azt mondja, jaj, Feri, mondjon valami bíztatót ezeknek a gyerekeknek. <tos> <tos> de Margit, most a maga házasságáról beszélünk, vagy a gyerekekéről. A maga házasságáról lehet, hogy már nem tudok hogy a gyerekeknek nincs a szüksége. Na, öm, most ezt kicsit így oda kentem, hogy öm, utána azt mondja, hogy hát szóval, azért a mai világban hagyja is ismeri a statisztikákat, Téz házasságból hat válással végződik. Aj, rozikám, rozikám, csak veletek ez ne történjen meg. Ha lakodalomba, miközben a svéd gomba salátát próbáltam volna kiszedni, örömöm jeléül. <gül> nem esett annyira jól. És akkor látszott, hogy bűtőztette magát egy ideig a három órája feleség, és azt mondta, anya, hogy tudsz ilyeneket mondani? Ezt mondta, olyan jól esett, ha gomba alá ezek után nekem nagyon. Szóval, azt mondja, hogy tényleg megtanultam, hogy azzal az öröm, hogy ez egy klassz dolog, hogy érzések. Hát, de 40 évesen még nem így csináltam. <hül> Ezzel azt akarom mondani, hogy persze most azt igen, ez volt az első pontos, pontosan elolvasom, nem mint a jelentősége lenne, fölismerem a másik érzését. És az a, persze, az, hogy fölismerem egy nagy gőzgombócot. Gőzgombóc. <hállt> <hállt> Dehogy ismerem föl? Nem, hogy nem ismerem föl, nem is vezem számításba. Hát mit? mit? Miért ez, mit akar? Ez nem azt jelenti, hogy minden érzésbe bele kell menni egy hivatali viszonyban. Na de azért van olyan élményem, tudjátok, jön valaki, azt mondja, meghalt a, nem tudom én, a nagymama, szeretnénk temetést rendelni. Mondjuk ez nem egy jó kifejezés, nem mondanám szakkifejezésnek, a rendelését a temetésnek, de... És akkor, tudjátok, ül valaki díszpinty ott az irodába. Egy házi adót mikor fizettek utoljára? Értitek, mint a Máris szomszéd négyzetre emelve. Hát miközben a temetésnek a... Hát szóval. Na, fölháborító. Ezt most látjátok, hogy én az igazság székére ültem, és azt mondom, aki ezen fölháborodik, joggal teszi. Melyek tevetést intézni, ne kérdezzenek engem egy háziadóról. Na, azért azt rendesen be kell fizetni, tehát nem akkor kell. Ezt, ezt. Jó van, gyerünk. Ah. Tehát az első, hogy fölismerem az érzéseit. Hogy egyáltalán, ha ah, de értem, most a nulladik pont, hogy, hogy, hogy bennem van, hogy neki van olyanja. És valószínű, hogy az, amit érez, az, az lehet, hogy jobban hat rá, mint amit gondol. Hát jobban meghatározza, amit érez, mint az, amit most mond nekem. Hogy az, az jobban, jobban, itt van. Nem ez... Jó, gyerünk. A, igen, most direkt hozzuk szépségeket a, a céges kultúrából. Miután járok ide-oda, előadásokat tartani... Megyek, még mielőtt elkezdeném, azt mondja ott egy cégvezető. Tulajdonképpen azért hívtuk magát, mert az a meggyőződésem, hogy ha a munkatársak szívesen dolgoznak itt, akkor a dolgok jól fognak menni. Szeretnétek ilyen helyen dolgozni? Épp ma beszélgettem valakivel, hogy cégvezető. Második ember, tök mindegy. És azt mondja, hogy most akkor lesz egy szakmai program, természetesen évkezdés, és akkor új célok, és nem tudom, az előző évnek egy rövid értékel, jó, ezt most nem is mondom, mert értitek. Blah. És akkor azt mondja, magát pedig azért hívtuk, hogy a végén maga valami tartalmasat mondjon, ami után jó érzésekkel mehetnek el a munkatársak. Nekem ez tetszik. Valami tartalmasat mondjon, után jó érzésekkel vehetnek el. Hát azt nem tudom, hogy milyen érzésekkel fognak elmenni. Azt tartalmas lesz, és aztán nagy szórás utána. Tehát tényleg így lesz. Hát ez nem úgy, hogy ez az érzéssel most csinálom. Annyira nem így van. Éppen az önismereti csoport és Ezt csináltam, az előbb emlékeztek, mondtam, hogy, hogy ő, de ezt, nem, ezt most nem mondom. Hogy nagyon gyakran van, hogy ülünk egy csoportba, és valaki azt mondja, hogy jaj, egy szörny dolog történt velem, de nem akarok róla beszélni. Ugye biztos ismerős, hát négy szemközt is minden, busz megálló, meg a többi. És a fölhívnak téged, ugye, mert te sose csinálod ezt. Mások csinálják, ugye? Fölhívom, jaj, rozikám, muszáj mellett beszélnem. Na, hát itt vagyok mondjad, mondjad panikál. Jaj, szörnyű dolog történt, nem akarok róla beszélni. Jó, hát például a szomszédokat most már nem adják, erről is beszélhetünk. Most befejezték, pedig jó volt az, jó, szerintem jó volt az. Megkérdeztem a csoport tagjait, hogy mondjátok meg nekem létre, hogy amikor ezt hallottátok, hogy, hogy de nem akarok róla beszélni, ez milyen érzéseket váltott ki belőletek. Most ez nem egy drámai csönd, nem ezért álltam meg, mert ahhoz dráma kellett volna, hogy legyen, az meg nincs, ugye? Tehát most ezt csak úgy megálltam. Azért, mert az a hipotézisem, hogy amikor ezt mondja valaki nektek vagy egy csoportban, hogy jó, de erről nem akarok beszélni, akkor ez kelt bennetek valamilyen érzést? Ugye lehet, hogy meg tudjátok nevezni, hogy mit? És majdnem mindig az történik, hogy azt gondoljuk, hogy a többiekben is ugyanazt az érzést kelti. És akkor elmondanám nektek, hogy nem. Hogy a legnagyobb szórás létezik erre a mondatra. Hogy van, aki azt mondja, látszik, hogy belángol a feje. És hogyha van kellő szabadsága, meg vagy mondjuk borderline-nak, a kettő az hasonlóképp működik, és a... Nem, most a hülyeskedek. Na, gyerünk. Tehát... Ugye, egy borderline barátunknak nincs, olyan sokat nem mérlegel. És akkor ő mondja, hogy, hát ezt te csináld már velünk. Most, vagy mondod, vagy nem mondod, szórakozzál otthon. Ugye ez? És akkor ő iszonyatosan dubet tud gurulni hogy vele, ne szórakozzanak. És lehet, hogy amikor én csináltam fél órával ezelőtt ti is, ez nem, most menjen már. Gőzgombóc. És, de van olyan, aki nem lát semmit, ő hallgat, azt mondja, fú, de megnyugtató, hogy nem kellett neki mondani. Hát én velem is milyen csomószor van, hogy nem is bürom eldöntő, hogy mondjam, vagy ne, vagy hogy mondjam, vagy szóval csak kavarok bennem. Hát... Fú, de jössz, néztem is a Ferit, hogy mit csinál. És akkor nem mondta, hogy, hogy hát most most a mondanod kell. Jaj, de jó, hogy nem mondta. Oh. Szóval hogy itt szabadon lehetünk, és akkor mondhatok ilyet, és akkor nem mondom, és akkor majd mondom. és a... oh. Hát de rég akartam egy ilyen jönni. És hogy tulajdonképpen most az jut eszembe, hogy én is szoktam ilyet mondani, és hogy most, hogy én hallom, tulajdonképpen az hülyén is hangzik, és de nagy dolog, hogy nem vágtak a fejére. Hogy azért ezt már ne csinálj, és döntsd el! Azt akarom ezzel mondani, hogy azt mondom, a persze, hogy nyilván én tudom az érzéseket. Aha, lári-fári. Fokal, gőzgombóc. Nem, ez a gőzgombóc? Ez. Hogy fogalmunk sincs, hogy a másik hogy érez azzal kapcsolatban, amivel összefüggésben mi nagyon világosan azt érezzük, amit. Olyan szép volt ez, képzeljétek el, hogy egy édesanyja tanította ezt a lányainak. És én hallottam, hogy tanítja a lányainak. Hogy azt mondja, hogy tudjátok, hogy, hogy ti most ennek nagyon örültök, de, de biztos van, aki ennek nem örül. És akkor persze a lányok, nem, 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 az osztálykirándulásnak nem örül. hogy? hogy? Igen, igen, hát tudjátok, van. van Van olyan, hogy valaki nem örül. Például nagyon fél attól, hogy nem tudom én, anya nélkül, meg apu nélkül, és akkor nem örül. És akkor tényleg, hogy az, ami... Jó, most mondta, jó, jó, nézzétek el nekem, hogy olyan egyszerűségeket mondok. Hát csak ha... Akkor nem kéne róla beszélni. Gyerünk, akkor megyek tovább. Második pont. Azt mondja, tehát az első, fölismerem az érzést. Egyáltalán, hogy, hogy az van, hogy itt van, itt van, itt van, itt van. Benned, bennem itt van. Második, megértem ezt az érzést vagy érzelmet. Most itt nem egy, egy átfogó megértésről van szó, hanem egyáltalán hogy azt mondom, hogy az érzéseknek van valamilyen jelentősége. Van valamilyen oka. Az érzésnek van valamilyen célja. Az evolúciós pszichológia szerint az érzésben van egy cselekvési modell, hogy egy érzésből emlékeztek múltkor beszéltünk, milyen cselekvés fakadhat, a segít abban, hogy döntést hozzunk, hogy mit érdemes csinálni. Hogy az érzés az észlelésnek az agyunkban történő, elemzése, és annak aztán a következménye és következtetés, csak nem szavakkal következtet a testünk, hanem egy érzést dob ki. Ezt a haragszol, akkor félsz, menekül, Szomorú vagyok, kicsit lassíts le. Helyzet értelmezés zajlik, csak nem szavakkal. Hogy ó, így mondanám, hogy, hogy mondják ezt a pongyolán, mondhatjuk azt, hogy Aha, hogy hát ez az irracionális. Jung például, Kár Gustáv, Jung apó. Jung azt mondta, kifejezetten azt mondta, az érzések racionálisak. Szóval, ha elég időt és energiát szánunk rá, akkor hihetetlen pontosággal érthetjük meg, hogy az a, annak az érzésnek mi az értelme a jelentésején, honnan jött hogy hova tart, hogy miért pont azt érzem, hogy az, hát csak nem tudjuk, de attól még azt mondta, az nagyon-nagyon-nagyon racionális dolog. Azt mondta, az intuíció nem annyira. Az, egy olyan, az, az az egészben látásból fakad az intuíció. Nem abból, hogy valami így következik, és abból következik, és abból következik. Azt mondta, az érzésnek nagyon hasonló a természete, mint a gondolatnak. Gondolok, és abból azt következtetem, és akkor odajutok. Hogy az érzések azt élem át, azt tapasztalom, azt érzem. Azt mondta, hogy az érzés és a gondolat nagyon hasonlóan van bennünk. Mondta, az intuíció nem. Az egészlegesen ragad meg egy helyzetet. Nem tük-tük-tük lépésszerűen. Miért érdekes ez? Azért, mert mondhatjuk azt, hogy az hát, irracionális ez. Ha tájékozódunk az érzések, érzelmek, hangulatok, érzetek világában, látjuk, hogy, hogy mennyire van hihetetlenül pontos. Olyan értelemben persze, hogy mondjuk lehetnek sémáink. A séma is bennem van. Ha valakit nagyon ural egy séma, akkor az ő érzései nem a jelenhez kapcsolódnak, hanem egy múltbéli eseményhez. És ha jelenben éri őt egy inger, ami kiváltja a múltbéli esemény fölelevenedését, akkor ő nem a jelen helyzethez kapcsolódó racionális érzést éli meg, hanem a múltbéli eseményhez kapcsolódó logikus érzést. Ezt innen nézve mondhatom irracionálisnak, csak hogy éppen nem az. Felszínesen, ezt a pongyalán mondom, hogy irracionális. Sokkal racionálisabb, mint gondolnánk. És a másik azt mondja, hogy nem is csak, hogy irracionális érzés. Azt mondja a lélektom, hogy a legalapvetőbb érzések ténylegesen néha valahogy úgy is megjelenhetnek, hogy sosem derül ki, hogy mi az oka. Hogy egyszer csak úgy elszomorodhatok, és akár meddig kutakodok, sose fogok rájönni, hogy tulajdonképpen miért is. De attól még bennem ebben az élőrendszerben megvan annak az oka, a háttere és minden. Hát csak egyszerűen... Túl összetett ahhoz, hogy ilyen rá tudjak jönni, nem férek hozzá. Hát a, a lazán mondjuk az érzés, az irrealis, meg irracionális, a mélyre megyünk. Hát az is egy kapaszkodó, hogy azt mondom, hogy teljesen normális vagyok akkor, ha félelem Öröm, vagy harag, vagy szomorúság megjelenik bennem anélkül, hogy valaha is tudnám, hogy ez miért történt. És állhatok hozzá nagyon józanul, azt mondva, hogy jó, hát most, most, valahogy, most valahogy dühösen keltem föl. Most, ha nagyon visszaemlékeznék, lehet, hogy az álmom miatt van így. Hát csak azt elfelejtettem. Csak a haragomat hoztam el onnan. Oké. Okay. Tehát a második pont így szól, hogy megértem az érzéseimet. Így is mondhatnám, és ebből adódóan megértő vagyok az érzéseimmel kapcsolatban. Tudom, hogy, hogy egyszerűen helyük van, hogy szabad nekik lenni. Oké, okay. nem... Gyerünk már. Jó, elbírnám olvasni, ugye? Azt mondhatnám, hogy... Itt kimondhatom, hogy nincs helyes vagy helytelen érzés. Helyes vagy helytelen érzelem. Egyszerűen ilyen nem létezik. Legfeljebb nem tudom, az okát, a hátterét, az összefüggést. Most helyes vagy helytelen, egyszerűen nem ide való kifejezések. Következő. Elfogadom az érzést. Ha Halljátok, hogy szálasztunk. Tehát fölismerem, megértem, elfogadom. Ez három nem ugyanaz a dolog hogy fölismerem, megértem, elfogadom az érzést, és itt egy picit ezt ki is egészíteném, hogy látom, hogy fáradtok, vagy a meleg, vagy a nem tudom mi, ez a szálazás, ez nem esik nektek jól. Ez szőrözés, te gőzgombóc, nem szálazás. Hogy elfogadom az érzést, és mögötte a szemét. Ez egy fontos megkülönböztetés, mert van, aki az érzést elfogadja, és a szemét nem. Háj, haj. Ugye a veszőparipám, hogy ti nők, tünők, hajlamosak vagytok lenézni minket, férfiakat. És mi férfiak hajlunk arra, hogy lebecsüljünk titeket, nőket. Nem egy jó alapállás. Főleg ha egy kölcsönös élő rendszerré alakul. Ezért kifejezetten nagy nagy dolog, hogy nem csak egy érzést vagy az érzésedet akarom fölismerni, megérteni, elfogadni, hanem téged is. A kommunikációnak nem az a kulcs, hogy most az érzésedet megértem és elfogadom, hanem hogy téged. Én és akkor azt kiterjesztem az érzésedről, az érzelmedről, a hangulatodra. Tehát, tehát vannak olyanok, hogy érzéseket el tudnak fogadni. Jó, hát most én ne haragultam, de nem, de van, jó. És a személy felé van egy folyamatos. És persze fordítva is van. A szemét nagyon el tudja fogadni, a gyerekét nagyon szereti, ha nem toporzékol. A toporzékol, hol tanultad ezt? Láttál engem toporzékolni, vagy nem? Apa sosem toporzékol. Úgyhogy Pistikém, ennyi. Aki nem ért a szóból, mehet föl s alá. Tehát a harmadik, elfogadom az érzést, és mögöttük a szemét. Igen. Igen. Há! Egy vallomással tartozom. Hí? Négy perc van. Hogy most magammal kapcsolatban, hogy mikor mondjuk 20 évvel ezelőtt voltam, akkor arra azt mondhatnám, hogy 20 évvel ezelőtt akkor voltam 30 éves. Tulajdonképpen sokkal kedvesebb voltam. Kifejezetten. nem gözdgombócztam, úgyhogy provokatívan. Kifejezetten kedvesebb voltam, halkabb is. Tényleg, tényleg nagy szemekkel, sokat hallgattam, megértő voltam. Kifejezetten ezt merem mondani. Hát, ú, te beszélhettél mellett, én nem szóltam bele. Hát tényleg nem, hát. Viszont sokkal többet szorongtam. A személyiség fejlődése útján, ez egy kis kukac. Tuk, 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 tuk. Kukac, kezdett kigyógyulni a egész ki tudja honnan a magzati korból hozott rengeteg szorongásából. Ugye van egy ikertesóm, aki jóval nagyobb súlyjal született, mint én. Joggal szoronghattam az anyamékben, amikor a testes hátával neki a magzat burkával a és te, tényleg így volt, hogy mikor megszülettem, akkor kialakult ez a becenev, hogy Pécsor. Hé, én voltam a Pécsor, hát ők két kilós kis éve Hát én a inkubátorba kezdtem az életet. Hát nem úgy, hogy rögtön Isten ege alatt szipantottáltuk a friss levegőt, érted? Én meg... Na, van különbség köztünk. Te rögtön az élet élvezetével kezdtétek, ugye? Hát én nagyon szóval korai korból hozom a szorongást, jó barátságban vagyok. És ez a szorongás, két dolgot tett velem az egyik, elég jól eligazodok a szorongás világában. Tehát jönnek hozzám szorongemberek a fél, én azt tudom micsoda. Nem is ijedek meg tőle. Nem, nem, nem ijedek meg tőle. Hát a szorongás nem 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 tesz se agresszívás, se... Jó, szorong, az fél, lát. És eljött tulajdonképpen egy egész kedves ember voltam régen. Na most, ahogy a személyiségfejlődés, egy csomó szorongásomból hogy Észrevétlenül is. Tulajdonképpen arra lettem figyelmes, így ötven, nem az, hogy felé, ez így elegáns lenne, de túl, hogy, hogy tulajdonképpen nagyon gyorsan följön bennem a harag. Harag. Mert nem szorongok. Hát nem szorongok a... Tudjátok, ez egy tengelyem van. Létezik, ezt mondják így, hogy szorongás, harag, sőt, aztán agresszió, tengely. Hát az az ára annak, hogy kigyógyultam egy csomó szorongásból, hogy pillanatban... Utóbb években kell gyári módon megtanulnom a haragommal valamit kezdeni. Hát már érted, ha szorongtam? Legfőjebb, ugye, mentem, leraktuk a üzőt, akkor szabályokat megbeszéltük, birkozgattunk egy kicsit, érted? Ez miért, most miért akartam idehozni? Hogy hogy érzés, hogy egyáltalán, hogy van érzés, akkor azt elismerem, megértem, elfogadom az érzés, és vele magamat. Hogy sok időbe tellett, még egy kimertem mondani ezt a felité szorongsz. A felité. Miért írtál erről könyvet? Jól, az együttérzés miatt. Tudja, persze, jöttek hozzám ezek akik szorongók, és a gondoltam, hogy, nem, hogy segítek nekik. Hát, hát be voltam oltva a szorongásra, hát én tudtam, mi az. És nem kellett könyvből tanulni. Tehát, most ez miért akartam időzni? Azért, mert hogy a céges világ, meg hogy érzés, ez a három pont együtt. Hogy nagyon érdekes felismerésre tettem szert. Ugye, szemülves egyetem, mentál intézet, micsoda kifejezés. És eh, ahogy segítő foglalkozásúakkal foglalkozom, és egy önismereti csoport, és nem ragazni akkor szinte nagyon hasonlóak, mint én. A többség olyan, mint én. Hát sok szociális félelmek, majd... hogy nem, nem, nem meri azt mondani, hogy letelt az egy óra, mert olyan fontos, amiket mond. Na, és, a, és ezért majdnem mindig egyszer csak ezeknél az embereknél hatalmas téma lesz a harag. És a, az az évekbe telő tiltakozás, amíg egy segítő, egy jóságos, empatikus segítő elismeri, hogy legszívesebben, hogy az évekbe telik. Hát az az érzése, elfogadom, megértem. Há, há, persze, a szorongás, mert az, 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 értitek, az is egy olyan elegáns dolog, nem? Egy olyan jámbor, jámbor. A rendes emberek szoronganak. Tehát azt figyeltem meg, hogy a segítő foglalkozásoknak óriási témája a harag. Nem járatosak benne. Szorongásban, minden utca sarkot ismernek. Haragjuk, ott kezdik, hogy én nem. Ugye a jó segítő nem haragszik, hanem beteg lesz. A... Tényleg így, nagyon értitek, ugye most nem kell minden mondathoz egy rendőrt állítani. A... És aztán itt az idő, gyerünk, ugye ez most már agresszió. Ugye meg volt mondva, meddig tartok, sem... Most megütöttem a saját orromat hogy akkor csak befejezem ezt a mondatot, hogy tisztességes legyek, hogy aztán elfelejtem, hogy ezt titeket biztos nem kell, hogy érdekeljem, hogy cégvezetők, vállalatvezetők, ott aztán van érdekérvényesítés, ott aztán büntetés, szabályozás, rendszabályok, ellenőrzés, anélkül nincs jó vezető. Tényleg így van. Hát a kipari módon, hogy zsaj, hát olyanból lesz a jó vezető, plusz egyéb erények kellenek. De, ha ez nincs... Ha, 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 tehát értitek, hogy... Ha, és, és, vezessek tényleg? Képzelj egy buszvezetőtbe. Csak, csak mindenkinek jó legyen. Nem szívesen ülné be hozzá, nem? Hasítson Jóska bácsi, ez, mit? A sárga volt még, ne fékezzem. A... És akkor, a benyomásom, székvezetők, bulti, akármi, hogy, tudjátok, hát most direkt nem mondom a kifejezést, de tudnám, ezt valaki hogy fogalmazta meg, hogy ez mi, mondjuk arcoskodásnak nem nevezte volna, mert annál brutálisabbat mondott, értitek a legkise poncér, meg kell harcolni. És egyszer csak beszélgetünk egy alkalom, kettő, három, milyen elő, mindig. Mindig. A szorongás meg a félelem. Hát a segítőknél, a haraggal dolgozunk, előbb-utóbb. Cégvezetőknél meg a félelemmel és a szorongással. Előbb. Há. Nagyon köszönöm, hogy itt voltunk.